0: Pedagogías desobedientes, la escuela late, crece, sueña, y en su lucha, inventa caminos.
1: Buenas tardes a todos y a todas. Un viento del sur viene soplando y nos trae aires de transformación y esperanza. Soy Susana Reyes y junto con Alberto Sileoni damos inicio a este programa llamado Pedagogías Desobedientes. La escuela late, crece, sueña y en su lucha inventa caminos. Desobediencia como motor del deseo, la pasión y los sueños. Desobediencia a un sistema individualista y excluyente. Desobediencias que garanticen el derecho a la educación, que mantengan vivos en nuestra memoria a los desobedientes que nos precedieron. Bueno, y este lanzamiento coincide con una fecha trágica en la historia del movimiento popular. ¿No es cierto, Alberto?
2: ¿Qué tal, Susana y a todos? La verdad que la enorme alegría de, y la responsabilidad también ¿no? de iniciar Vientos del Sur con con nuestro programa. La desobediencia tam también sirve para no reconocer el poder de los que definen lo que hay que enseñar y lo que no hay que enseñar. ¿no? Este, Eso también es, es algo que va a estar presente en, en toda la línea de este programa. Y, y también hay una lucha epistemológica, vos lo acabás de, de nombrar cuando decías que late, crece y lucha es una lucha también por el, por el conocimiento. Bueno, en este mes de, del Día de la Alfabetización, del Día del Maestro, un mes tan, tan educativo, ¿no? Eh, vos hablabas de dos fechas que son muy dolorosas y que coinciden con el día de hoy, el 16 de septiembre de 1955, eh, una revolución autodenominada libertadora que que el campo popular la llama fusiladora, derroca roca un gobierno popular. Ese gobierno había hecho 8.000 escuelas, había trabajado como ninguno en la educación para el trabajo, había reducido el analfabetismo, había multiplicado por 10 el presupuesto educativo y había hecho leyes universitarias extraordinarias, entre las que recordamos el decreto 29.337 ¿no? del general Perón de la gratuidad universitaria, eso cambia para siempre la educación universitaria en la Argentina, ¿no? Para que para que entren otros en donde solo entraba el oligarca, decía el general. Sí. Este, vos sabés que en 10 en años pasamos de 30.000 estudiantes universitarios más o menos a 140.000. Y eso yo creo que se ha reeditado este en los gobiernos de Néstor y Cristina, ¿no? Ya ya tendremos tiempo de volver. Claro. Y, y el otro tema del cual vos hablas y, y que nos duele dolorosamente, lo tenemos en el corazón, es eh, 16 de septiembre de 1976. Esa noche y, y otras posteriores se recuerdan como la noche de los lápices y... Y vos me decías que, que, que no íbamos a recordar las cosas desde el dolor, y yo coincido con, con tu enfoque, y las vamos a, a recordar desde el protagonismo de esos jóvenes, ¿no? que hoy tienen un lugar absolutamente central en la vida del movimiento nacional y popular. Entonces, desde ahí también podemos este, pensar en una línea de violencia muy clara, que viene desde el siglo XIX, pero, pero que en el siglo XX fue clarísima con los bombardeos este, del 16 de junio. Eh, y junto con esa línea de violencia, algo que yo supongo que, sobre lo cual volveremos, porque lo hemos hablado con vos, que es una línea de odio que, que ha quedado este, vigente en la Argentina, que, que infelizmente... Tiene, tiene vitalidad todavía y, y que y sobre la cual o contra la cual luchamos todos los días ¿no? Eh, en estos días lo hemos visto también bueno este eso la alegría la responsabilidad de iniciar este en el patria una voz educativa en, en esta casa de Cristina y, y de tantos y tantas compañeras y compañeros y, y ver y trabajar este, en estos programas las tradiciones educativas, los desafíos, las desigualdades del sistema educativo de la pospandemia. Así que muy contento, este, con, con muchas expectativas y, y muy contento de que vos conduzcas este espacio, Susana.
1: Bueno, muchas gracias. Para mí también es un placer y un honor estar al lado tuyo comentando... Eh, distintos momentos. Yo pensaba con esto que decías de la noche de los lápices, eh, que bueno, que los, los jóvenes de entonces eh, luchaban por un derecho, ¿no? Un derecho, lo que garantizaba el derecho a la educación en ese momento, que era el boleto estudiantil, poder llegar a las escuelas, y hoy la lucha también es por el derecho a la conectividad. Qué ¿no? que es lo que garantiza, garantizaría en este momento la educación, ¿no?, pero bueno, son temas que vamos a ir eh, charlando en otros, en, en otros, otros, otros miércoles, eh, como vos decías, y, y bueno, y con respecto, sí, a, a, a esto del de odio, ¿no?, el odio parece que no pueden ver feliz a un pueblo, ¿no?, pero también pensaba que siempre la respuesta al odio fue el amor, ¿no?, el amor al pueblo que demostraron los que resistieron a la revolución fusiladora. ¿no? El amor a la verdad y a la justicia que prodigaron las madres, abuelas, hijos y nietes. El amor incondicional que fue creciendo con el tiempo. Y el amor a la verdad que se materializó a partir de la Ley Nacional de Educación y posibilitó que la verdad entrara a las escuelas por la puerta principal. Hoy maestros, maestras y estudiantes resisten y sueñan, inventan nuevas formas para encontrarse, sin recursos o con muy pocos, amenazados por un enemigo invisible que no claudica, ¿no? pero marchan con los zapatos de Isauro para que de una vez por todas se respete el derecho a la educación y a la felicidad. Es así. Bueno, Alberto, nos vemos, nos encontramos el próximo miércoles, entonces, y te mando... Muchas gracias, muchas
2: gracias, saldrá muy bien como está saliendo, un abrazo fraterno.
3: Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. maltrates nunca mi fragilidad Pisaré la tierra que tú pisas Pisaré la tierra que tú pisas Cuida de mis manos, cuida de mis dedos Dame la caricia, que descansa en ellos No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré la imagen de tu espejo Yeah. Uh -huh. mi cara, abre los caminos, dame las palabras. fragilidad.
0: El 6 de septiembre es una oportunidad para escribir nuevos relatos, recrear experiencias, evocar imágenes, tejer tramas de la memoria y, sobre todo, proyectar nuevos horizontes. Este año será especial. No nos encontraremos en las calles ni en las plazas. Será desde las casas, porque valoramos la vida. Pero igual nos encontraremos, desde una multiplicidad de cuadrículas de reuniones virtuales. Y así seguiremos fortaleciendo nuestra democracia. Este año, 44 años de la Noche de los Lápices, las pantallas nos ayudarán a recordar que cuando decimos nunca más, es nunca más.
1: Emilce Moller, sobreviviente de la Noche de los Lápices.
4: Experiencias críticas desobedientes. ¿Cómo garantizamos el derecho a la educación?
1: Estamos inaugurando este bloque de entrevistas desobedientes, de una manera soñada. Porque quien está hoy con nosotras, y nosotros, es una compañera, una maestra de maestros, una referente indiscutida para todos los docentes, Adriana Puigros. Doctora en Pedagogía por la Universidad de México, licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, investigadora del CONICET, asesora de CETERA, entre otras cosas. Escribió 25 libros de su autoría y más de 50 en colaboración puso en sus obras un fuerte acento en el rol preponderante de la educación vinculada al trabajo y en la inclusión de los jóvenes y adolescentes en el sistema educativo para mejorar sus condiciones de vida. Diputada nacional entre 1997 y 2001, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la Nación, cuando fue Directora General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, entre el 2005 y el 2007, propició la reforma de la educación secundaria para hacerla obligatoria y de seis años de duración, así como la realización de una consulta con los sectores vinculados a la educación que concluyó con la sanción de la Ley Provincial del 2007. Pero quienes estamos en las aulas, quienes nos formamos y formamos a otros, la consideramos una referente, pero ante todo la sentimos maestra y compañera. Hola
0: Adriana, bienvenida a nuestro programa inaugural. Hola, muchísimas gracias, es un honor enorme estar en el programa inaugural de la radio, este, estar en el Instituto Patria, realmente es un honor, así que bueno, acá estoy para qué para responder lo que me pregunten, lo que pueda.
1: Bueno, viste que nuestro programa se llama Pedagogías Desobedientes. Sí. Yo te quería preguntar, ¿qué significa para vos ese concepto? a ¿Qué te, qué, qué te significa, digamos?
0: Bueno, me hace pensar en, en toda una corriente, eh, y subrayo la palabra corriente, porque no se trata de educadores sueltos o de experiencias inconexas, sino digamos, de una manera de, eh, de ver la educación, de hacer educación, eh, de comprometerse con la educación, que, que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo digo que viene desde principios del siglo XIX. Es decir, por eso eh, eh, siempre tenemos a Simón Rodríguez, uh -huh. al educador venezolano, sí, como un símbolo de, eh, de, digamos, de una idea de educación desobediente, ¿no? que se expresó eh, mediante muchas experiencias eh, y muchas políticas. Pero no, acá quiero recalcar que no, la pedagogía desobediente es la, la que se, se expresa a través de muchas de las llamadas experiencias de educación popular, pero no solamente. O sea, también hay una pedagogía desobediente adentro de las escuelas. En la educación formal siempre estuvo atravesada también por pedagogías desobedientes, es decir, por docentes que cierran la puerta del aula y enseñan. Y en esa en ese, en ese enseñar, ¿sí? eh, hay algo de, de desobediencia, de desobediencia de, de, los, de los mandatos conservadores.
1: ¿Vos la, eh, la podés relacionar con las alternativas pedagógicas que, que vos definías ahí por los años 90? ¿no? Eh, ¿O sea, vos podés relacionarla
0: con esas definiciones, con ese concepto que vos dabas? Sí, claro, porque las alternativas en general eh, son desobedientes. Mm. Son justamente pueden ser desobedientes en muchos sentidos. Fíjate que mencionás los años 90, eh, fines de los 80, fue cuando en México empezamos a trabajar sobre la idea de alternativas y después, muy pronto, después en la Argentina, eh, y en este momento hay un proyecto que se hace en varios países latinoamericanos. Eh, ¿Y por qué elegimos la, la, el término alternativas? Porque lo que vimos fue que en realidad se Podía, y voy a usar el término desobediente, se podía desobedecer ¿sí? desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista tecnológico. Había muchas eh, salidas posibles para romper la educación, la escena estructurada, cerrada ¿sí? y rígida ¿sí? de una educación bancaria lo que Feire llamó una educación bancaria. Entonces, en ese sentido es que eh, la idea de alternativa justamente con lo que se vincula es con la desobediencia.
1: Claro. ¿Y vos, vos considerás que estos conceptos son ahora para pensar la educación hoy? ¿Son
0: relevantes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, son, que siempre son relevantes. Que siempre son relevantes y hay, siempre teniendo en cuenta lo que decía al principio, que es que no, no, no reducir eh, las alternativas o la, las pedagogías desobedientes a la, a la educación no formal. Si incluimos el conjunto del escenario educativo, ¿sí? entonces vamos a ver que es muy relevante ¿sí? esa desobediencia. Ahora, tenemos nuevos retos referidos a la desobediencia. y Yo creo que, voy a ponerlo como un título, que un reto ¿sí? es poder ser desobedientes a la tecnología. A ver, qué... ¿cómo sería eso? <risa> y bueno, yo creo que, que es muy importante que avancemos eh, los docentes, los educadores, es decir, este. Los, los chicos, las familias, que avancemos hacia dominar la tecnología, tenemos que dominar la tecnología, Exacto. y no que la tecnología nos domine a nosotros. ¿no? Entonces, la desobediencia no está en negar la tecnología, sino en apropiarse de ella y en eh, orientarla, transformarla, ¿sí? en incidir, en ser sujetos activos respecto a un tipo de tecnología que manejada por las grandes corporaciones, lo que tiende a hacer es precisamente a eh, lograr, que, lograr que, que nos transformemos o que seamos ciudadanos obedientes. Exacto, claro. Ponerla al
1: servicio de nuestros proyectos, ¿no? Eso sería. Claro. Seguimos conversando con Adriana Puigros en este programa Pedagogía Desobedientes. Eh, mira, vos en, a fin de año. Eh, salió un libro, La Escuela Plataforma de la Patria, ¿no? eh, que en su prólogo vos decías que, bueno, que cuando este libro entrara en la imprenta ya bueno había ganado ya el Frente de Todos, eh, a Evo Morales le habían hecho el golpe de Estado, en Chile la gente había salido a la calle, el Lula eh, había salido en libertad después de 580 días. ¿no? Eh, y bueno... Pero vos decís, nos hablás en este prólogo de procesos políticos pedagógicos profundos y de la escuela como plataforma de la patria. Y creemos que es allí donde está la clave, ¿no? Eso realmente a mí personalmente como maestra, o sea, me conmovió mucho esa, esa idea, ¿no? De la escuela plataforma de la patria, ¿no? Entonces, no sé, querías saber si nos podías ampliar ese concepto. Sí,
0: bueno, la idea es. Eh, como, como, bien saben, eh, como bien sabes, eh, hay digamos, una fuerte corriente antiescolar preexistente que toma como, como teórico eh, a Iván Illich. Acaba de la pena hacer una clara, un maravilloso libro eh, que, de obras eh, eh, inéditas de, de Iván Illich, en donde hay una entrevista que le hacen, eh, en los años 60, y donde él advierte, él dice, eh, eh, la escuela no sirve, la escuela es una institución caduca, que esta era la teoría de Freire. Pero la desescolarización puede traer enormes consecuencias con el desarrollo del mercado.
1: Mm.
0: Cuidado con la mercantilización de la educación si no hay escuelas. Entonces, estamos viviendo un momento en donde eh, esta corriente de pensamiento eh, ha encontrado un gran espacio, precisamente porque eh, las grandes corporaciones descubrieron a la educación como un mercado con clientela infinita, con clientela que se reproduce hasta el infinito. Y además, es decir, tratando de eh, volcar a su favor. Sí, un gran principio democrático como es la obligatoriedad de la educación. Pero una cosa es la educación eh, obligatoria vista desde, desde un punto de vista democrático y popular y otra cosa es apropiada ¿sí? por las grandes empresas mediáticas, este, editoriales, eh, informáticas, etc. ¿no? Eh, es decir, eh, cuando eh, el, el alumno se transforma de ser un sujeto, de ser el sujeto de la educación, se transforma en un objeto del mercado. Entonces, digamos, nosotros estamos eh, eh, viviendo en este momento un, un, un debate y un, yo diría un momento de lucha entre dos corrientes, para decirlo un poco esquemáticamente, pero dos grandes corrientes. Una de esas corrientes es la que, tiende a la desescolarización, descalificando a la escuela, descalificando a los docentes, ¿sí? eh, y con hechos concretos, como, eh, por ejemplo, fundaciones como Enseñar por Argentina eh, eh, y otras semejantes que están en, en, en el país, y que muchas de ellas son filiales, como Enseñar por Argentina, es eh, 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 filial de, de Teach for All, de enseñar por México, etcétera, ¿no? Es decir, que son cadenas internacionales eh, y que tienen, lo, tienen entre sus tareas formar eh, líderes ¿sí? que puedan sustituir a los docentes, formar en tres a seis meses eh, líderes, así lo llaman, que sustituyan a los docentes. Sustituir a los docentes trae esa idea, trae eh, contenida ¿no? la idea de eh, eliminar la, las convenciones con las colectivas de trabajo de eliminar, de bajar salarios y de, digamos reducir eh, lo voy a decir así en términos un poco teóricos, pero reducir esa escena dialógica, ¿sí? Es decir, en donde la educación es un vínculo es un vínculo humano eh, es un vínculo cargado de humanidad y de dignidad ¿sí? Entonces, reducirla a la, una relación fría entre este, el, el alumno y la máquina. Optando, ¿no? sí. por otra parte, que en realidad la máquina no se programa a sí misma. ¿no? Al menos todavía no. Claro. <risa> y realmente todavía no encuentro este, que en ningún futuro próximo las máquinas se programen a sí mismas. Y digo esto porque detrás de cada máquina ¿sí? hay eh, hay, interés, hay personas que tienen intereses, ¿sí? hay empresas, ¿sí? es decir, hay quien eh, diseña la máquina, los programas y, y voluntariamente trata de construir de ese niño, de esa niña, de ese adulto, de ese adolescente, de esa adulta, un, un objeto. ¿no? Entonces, frente a eso, la, la escuela, eh, la vieja escuela, ¿sí? eh, sigue siendo el... Un espacio maravilloso, ¿no? el espacio de socialización, el espacio de los vínculos, el espacio de la convivencia, el espacio de, de las peleas entre los chicos, de aprender a amigarse, de, de aprender a compartir. ¿sí? Es el espacio en donde se puede desplegar ¿sí? es decir, el conjunto de, de la vida, de la vida de la, de, de la vida del niño si sí, de la vida del niño vinculado con los aprendizajes que requieren eh, cierta formalidad por eso hablamos de educación formal ¿no? entonces este, yo creo que, que la escuela contiene eh, elementos fundamentales vinculados con la soberanía por eso decía la escuela como plataforma de la patria porque sin duda es eh, le, la escuela el lugar desde donde podemos eh, a reafirmar ¿sí? el fundamental papel del Estado en la educación pública, el fundamental papel del Estado en la educación en general y en particular su acción en la educación pública. ¿sí? Y, que, y ese, ese pivote es un pivote de la patria, es un, es, es un reaseguro respecto a los diversos intereses particulares, privados, ¿sí? que este, se asoman atacando una educación digna ¿no? Sí, vos sabés que recién decías y yo me acordaba en mi escuela
1: de Arancibia, que vienen chicos y chicos adolescentes y adultos ¿no? Eh, que a veces uno cuando llegan y que son chicos y chicas a quienes se les han arrebatado absolutamente todos sus derechos porque viven en situación de calle pero vienen a terminar su escuela primaria o secundaria y cuando ellos hacen la canción a la bandera, porque los 20 de junio escriben ellos y le ponen música a la canción que van a cantar durante un año todas las mañanas, eh, me emociona porque esta última dice en una parte antes que me muera sabré que fui a la escuela, o sea, ah, no sé qué será de mí, pero acá está mi raíz. Claro. ¿Entendés? Entonces, por eso, eh, digamos, eh, tan, lo que vos decís eh, digamos, es así, tal cual, ¿no? La escuela aparte como resguardo, como abrigo, como, no sé, arte, ¿no? El arte que, eh, digamos, que, que transforma las vidas, ¿no? Porque uno los ve ahí adentro
0: y son capaces de todo, ¿no? Adentro de la escuela, ¿no? Sí. Mira, yo tengo eh, muchas fotos de... Eh, personas de diversos lugares increíbles del país eh, con, con, con sus maestros ¿sí? eh, durante esta época de pandemia muchos de, esos, de ellos recibiendo cuadernillos porque ah. cuadernillos ha producido el Ministerio de Educación de la Nación han producido los ministerios provinciales es decir, ha habido una gran producción que no llegó a todos, todos, todos pero llegó al, a, a muchos lugares ¿no? uh -huh. eh, y que... Entonces, digamos, el, las, las sonrisas para estar en contacto con su docente ¿sí? o estar en contacto con, el, con los materiales que les, que les llevan son maravillosas, ¿no? Son maravillosas. Efectivamente, es decir, uno encuentra que eh, en realidad en, en los sectores populares y, y también, también en la clase media ¿sí? la, la escuela ha sido muy, muy extrañada durante estos, durante esta pandemia. Yo digo, eh, estoy diciendo los sectores populares y la clase media, lo quiero subrayar, puesto que, digamos, en toda la publicidad anti-escuela se trata de mostrar que, que en realidad habría una clase media desinteresada de la escuela, que preferiría tener a los chicos en la casa comprando programas. Eh, eh, y, y, y transitando la escolaridad es decir a través de una computadora no cuando en realidad no es así cuando en realidad la, las grandes mayorías es decir eh, eh, quieren la escuela necesitan la escuela y bueno y, y por otra parte la escuela es una institución es decir que se ha diferenciado históricamente de la familia no es cierto o sea fue un largo proceso es decir desde fines del siglo XIX la escuela el sistema escolar existe legalmente como tal, ¿sí? eh, son leyes de fines del siglo XIX, eh, y a partir de las, de, de, de las cuales, bueno, la ley de 420 en adelante, pero hablo no solo de la Argentina, hablo de todo Occidente, es decir, eh, realmente eh, hay una diferenciación de ese espacio en donde se transmite la, la, la educación o se realiza la educación de una determinada manera que llamamos formal, y es un término un poco estrecho, pero, digamos, eh, se usa habitualmente de otro tipo de educación, que es la educación en la familia, la educación en la comunidad, la educación en el trabajo, ¿no? Pero esa, esa formalidad eh, que hay que trabajar como término, como concepto, ¿sí? en realidad es un reaseguro de soberanía. Tiene que ver con lo central de eh, tener una sociedad, de tener una cultura en común, ¿no? de compartir una cultura. Claro,
1: sí, eh, eh, a mí me parece que por ahí uno debería pensar, o sea, lo, eh, en estos años, o sea, lo que se ve es la dificultad de los maestros y maestras de cada escuela para poder juntarse y debatir no no debatir una vez por mes un tema que le gente, sino realmente la, la problemática de esa escuela de esa comunidad y eso es lo que a mí me parece que, que nos está faltando eh, para, para darle más potencia a todo esto más potencia a la escuela porque a veces eh, digamos bueno, yo tu, nosotros en Elisauro tuvimos la suerte de poder tener todos los viernes para ese espacio de todos los, y todas, ¿no? que mientras los chicos están en otra actividad. Y eso realmente nos permitió construir colectivamente, revisar prácticas colectivamente, construir proyectos, y nos puso en otra situación que yo creo que a la escuela pública le falta eso, el debate, ¿no? Porque si bien los sindicatos, la CETERA, siempre se defendió, ¿no? Y, y si se pudo frenar fue por digamos, por todas esas acciones, pero se necesita en cada escuela también ese debate,
0: ¿no? Completamente de acuerdo. Mira, la sala de profesores mm. es, eh, de, de las escuelas, eh, los... Eh, los encuentros de, de capacitación, ¿sí? y, y esto durante el kirchnerismo, se había eh, comenzado a trabajar desde el Info, desde los gobiernos provinciales, etc., ¿sí? pero, digamos, la política educativa kirchnerista fue una política educativa justamente, eh, digamos que, que tendía eso, que tendría, yo te diría, una mayor socialización entre los docentes. ¿no? Bueno, en la Sauro en la, en la, Arancibia, claro, es decir, el clima es un clima muy especial, es un clima de, de solidaridad, de trabajo eh, muy cooperativo, este, yo siempre me admira mucho, ¿no?, eh, con una gran vocación. Pero yo creo que esa vocación se puede encontrar en muchísimos docentes. ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, Y me parece que, que claro, que los, los cuatro años de macrismo eh, tendieron a destruir vínculos, ¿no? Eh, tendieron a, a destruir, a hacer lo que hace el neoliberalismo, que el neoliberalismo lo que hace es destruir sistemas. Destruye el sistema, destruye el sistema de salud, desorganiza el sistema de educación, etcétera. Y esto fue lo que eh, intentó hacer el, el, el gobierno de Macri. Y en, en ese sentido es que el esfuerzo actual justamente del gobierno de, de Alberto, cuando Alberto insiste en que él fue a la educación pública, que él es graduado de la universidad pública y le da tanto valor, es decir, bueno, tenemos que retomar los, los, los hilos que quedaron, que son muchísimos, Muchísimo, porque hay muchísimo que quedó después del 2015. ¿sí? Hay muchísimo, hay muchísimo que, que se hizo durante el gobierno de Néstor, durante los, los gobiernos de Cristina. Y hay que retomar esos hilos. Yo doy un ejemplo, un ejemplo que es el más obvio de todos, que es el plan Conectar Igualdad. ¿no? Oh. Si se hubiera, si se hubiera continuado con el plan Conectar Igualdad hoy, todos los, los todos los alumnos eh, en la Argentina, ten, tendrían una computadora y todos los docentes. No solamente tendrían una computadora, sino que además la sabrían usar y sabrían trabajar colectivamente, sabrían organizar un WhatsApp entre profesores, entre maestros, ¿sí? para poder discutir, para poder compartir. ¿sí? Es decir, y ahora hay que retomar eso, es decir, y hay que subir una ardua ¿sí? montaña. Totalmente, sí. Eh,
1: bueno, en esta época de pandemia lo que vimos es la potencia ¿no? de la escuela pública como articuladora, lo que hablábamos recién, ¿no? como refugio, como trinchera de una construcción colectiva y solidaria. En general todas las escuelas públicas eh, actuaron, están actuando de esa manera. ¿no? O sea, ¿vos cómo te imaginás la escuela
0: post-pandemia? Bueno, yo creo, mira, hay un término antiguo, pero que lo voy a usar porque me parece que mejor lo describe al menos lo que yo pienso. Yo creo que va a ser desigual y combinada. El sistema educativo va a ser desigual y combinado. O sea, que lamentablemente la desigualdad aumenta. Todos sabemos que, que ha habido diferentes posibilidades, eh, diferentes sectores sociales con diferentes posibilidades de acceder eh, a lo que el Estado ha brindado. Y que, eh, que esto es, está muy vinculado con lo que mencionaba antes, con eh, la falta de desarrollo de la conectividad, haber interrumpido el, el plan de conectividad que ya a esta altura hubiera abarcado todo el país. ¿sí? Entonces ha habido sectores realmente que quedaron desconectados. Entonces ahí ten, vamos a encontrar, eh, digamos, por este motivo, por el motivo de la desconexión, por, el, por otros motivos como las condiciones familiares, las condiciones de la comunidad, etc., sí, vamos a encontrar que va a haber alumnos en condiciones muy distintas. Vamos a tener que trabajar, aprender a trabajar con chicos diferentes, con chicos distintos. Y esta es una gran diferencia con la escuela tradicional, porque la escuela de Sarmiento es una escuela homogeneizadora. Para, en la Concepción Sargentina, educación común era homogeneizar, ¿Sí? y en realidad lo que tenemos que hacer es construir una escuela, construir un aula, construir un grado, construir un, un año con chicos diferentes y aprender a convivir con la diferencia. Eso por un lado. Eh, por otro lado, me parece que vamos a convivir con metodologías distintas. Vamos a tener hasta el pizarrón y la tiza y la más moderna computadora. Mm, claro. decir, y a veces en la misma escuela y en el mismo lugar. A veces vamos a encontrarnos con escuelas en donde las computadoras tienen que compartirse y no alcanza una para cada uno, ¿sí? este, y al mismo tiempo tenemos que usar la pizarra. Entonces lo digo como eh, un ejemplo. Y la, de la misma manera vamos a, a encontrarnos con concepciones pedagógicas de diferentes épocas, ¿no? más lo nuevo que haya que inventar.
1: Eh, y, vos, por ejemplo, ¿a vos te parece factible vislumbrar en la escuela pública y en la educación popular eh, esa combinación de, eh, y una posibilidad de lucha contra hegemónica? Sí. O sea, ¿qué necesitamos los maestros para que eso sea posible? ¿no?
0: Bueno, yo creo que es este. realmente el, el tener una actitud crítica. Pero, claro, ¿cómo se hace para...? Porque es fácil decir, ¿no? Uh -huh. hay, que hay que tener una actitud crítica. No, yo creo que en la medida en que los maestros, eh, los educadores, hagan conscientes sus problemas, ¿sí? por eso son muy importantes los sindicatos, uh -huh. eh, que hagan conscientes sus problemas, que, hagan, que, hagan, que, que, que tomen conciencia de hasta qué punto en esta época eh, hay, eh, como mencioné antes, eh, fuertes tendencias a anular a los docentes ¿sí? este, a mí me parece que ahí van a empezar a, a, a tener mucho cuidado con su profesión ¿no? me parece que un punto de partida importante es el cuidado de la propia profesión el, y en el cuidado de la propia profesión y de los derechos y de sus derechos como trabajadores me parece que está el punto desde el cual partir para tener una conciencia crítica entonces de ahí sí, se puede tener una conciencia crítica respecto a la educación en general ¿sí? o a su práctica educativa pero para eso hay que partir de una postura crítica respecto a su condición como trabajadores como profesionales
1: y entonces vos pensás que eh, la, escuela, en la escuela en la escuela oficial digamos, pública ¿se puede eh, convertir en la educación popular? o sea, ¿se puede eh, dar ese enfoque a la
0: enseñanza desde creo, esa postura yo creo que hay muchos muchos lugares en la educación pública en donde hay enfoques eh, muy democráticos eh, eh, donde hay experiencias interesantísimas es uno, cuando uno recorre las escuelas se encuentra con que los docentes realmente tienen una capacidad de, de innovación y de enorme porque tienen que solucionar problemas. Entonces, los solucionan no con una receta, ni solo con una directiva, sino los solucionan sobre la marcha y, y son muy, muy creativos. Ahora, yo no creo que, que deba eh, pensarse en que la educación, la llamada educación popular, sustituya a la educación pública. No, yo creo que además es, es bueno que haya experiencias. De educación distintas que se hagan en otros ámbitos. Pero sin ninguna duda, la columna principal de la educación es la educación estatal pública. Uh -huh.
1: Seguimos conversando con Adriana Puygros en este programa Pedagogía Desobedientes. Y bueno, ¿y vos qué, qué para terminar? ¿No vos qué le dirías a los docentes y estudiantes? Eh, ¿Qué necesitamos para que la escuela pueda convertirse en una verdadera plataforma de la
0: patria? Bueno, yo creo que tenemos que, que mirarnos entre todos, tenemos que reconocer a los otros, tenemos que reconocer al otro, tenemos que darle la mano, darle el codo, darle el codo. <risa> poner todos los codos, sí, mm. todos los codos juntos en una gran ronda y en un trabajo colectivo. Ay, bueno.
1: Ojalá. Muchísimas
0: gracias. No, gracias a vos, gracias a ustedes, gracias a la radio, gracias al Instituto Patria.
1: Estamos acá para cantarte la canción más bonita, la que te cuenta una historia de amor... Y
3: libertad. Luchamos por la bandera que alzamos y que flameamos día tras día en el insauro. Bueno, con mis hermanos estudiamos y en verdad queremos crecer, hermanos. Seguimos acá en la Argentina flaneando todas las banderas unidas. Yo sigo tirando, sigo cantando, sigo rimando y voy coherente para la gente. Ah, y sigo acá de mente. es el principio de un futuro en libertad donde nuestros sueños hagamos realidad, poniendo voluntad, viniendo a la escuela, creyendo que es posible vivir en libertad, hablando, escuchando, respetando a los demás. Es la bandera guerrera que nuestra escuela flamea, en la tienda en despertar, le da vida La
0: vida no es y así finalizamos.
1: Esta es nuestra lucha. Es para ti, es para vos, es para mí. Esta es la escuela más viva que nunca.
3: Ya tú sabes, mi mente te cuenta cosas verdaderas que no esperan para tirar realidad sin parar, ritmo como un animal mal. Bueno, como decimos, somos cultura urbana rapeando la verdad de la noche a la mañana sin pavada. Sí, y se termina. Estamos acá en el isauro todo el día, progresando en esta vida. Es la bandera guerrera que nuestra no escuela en la del Le da vida a Solo la bandera.
2: Sin chamullo, te canta la posta.
5: Hola, chiques, me presento. Me llamo Nicolás Olivera, soy un integrante del CIS y estoy con mi compañero. Hola, me llamo Matías Martínez y, y hace
6: más o menos ocho meses estoy transitando por acá por el CIS. Y bueno, le vamos a contar un poco de nosotros. Yo básicamente. A principios de año me encontraba en situación de calle y, y gracias a Dios ya había conocido la Ancibia y gracias a Dios me dieron la oportunidad de ingresar al CIS y, y poder armar mi proyecto de vida para, para estar mejor ¿no? y no estar en la calle. Gracias a Dios no, no eh, este lugar me dio la oportunidad de, de no pasar eh, tanto tiempo en, en situación de calle. ¿no? Y, bueno,
5: estoy acá en la cuarentena
6: eh, tranquilo y pasándola acá con mis compañeros.
5: Ahora le vamos a leer parte de la realidad sin chamuyo, de qué se trata, de, de la convivencia, de, de lo que hacen despides y demás. Estudiar en cuarentena. Uno. Me levanto, voy al baño y hago lo que tengo que hacer. Me lavo las manos, la cara y me pongo a limpiar. Dos. dos, dos, dos. Paso la escoba, el trapo, y hago la cama. 3. Pongo la pava y me pongo a tomar mate con los que vivo. Capaz miro un poco de tele o escucho música. 4. Hora de estudiar. 5. Ahora en cuarentena me junto dos veces por semana con las maestras y las compañeras por WhatsApp y estudiamos mandándonos mensajes. 6. Acá se va y viene la señal. A veces tenemos tantos
6: gastos que para cargar crédito es lo último que pensamos. Y muchas veces. Me quedo sin crédito.
5: 7. Le digo al vecino al lado, abrime tu wifi, a ver qué whatsapp me llegó. Y ahí recién veo que hay tarea. 8. busco un lugar tranquilo en casa para hacer la tarea o me encierro en la pieza. 9. Bajo la tele que siempre está prendida y no la miro porque estoy concentrado estudiando. 10. Cierro diez. las ventanas porque me... Desconcentra el griterío de la gente del hotel. Pienso mucho en los compas sin techo en cuarentena. Ellos si sí no tienen ni para que le presten el wifi. 12. Es muy difícil estudiar para una persona que está en la calle. 13. ¿Por qué uno antes de estudiar estaría en tu, asustadísimo en no enfermarse? 14, 14. Limpio la mesa, agarro una silla, pongo el cuaderno, la lapicera y espero que las maestras saluden. Juntarlas es lo mejor para aprender un poco más. Está bien que nos vemos las caras pero estudiemos bien y estamos más tranquilos. Nos despejamos de la cuarentena. 16. Las maestras nos dan el trabajo por WhatsApp al grupo y a veces hablamos por privado. 17. Sí, sí. Hago la tarea tomando mate. 18. Me pongo contento porque estoy poniendo atención y mi cabeza funciona bien. 19. Estoy aprendiendo a leer. No mucho, pero estoy aprendiendo. 20. Empecé a escribir solo y hago todo bien. Cambié la letra de vuelta. 21. A veces me tiene mal esto de la cuarentena. No tengo ganas de hacer nada, pero lo hago igual. 22. Me concentra bien pensar que voy a tener un diploma para el día de mañana. 23. Cuando termino la tarea, le saco fotos con el teléfono y la mando a las maestras y al grupo para que me corrijan y me digan lo que está bien o lo que está mal. 24. A
6: veces no tengo ganas de hacer nada porque no
5: es lo mismo hacer en el colegio que hacerlo en casa. 25. Quiero que empiece las clases y así podemos estudiar en la escuela de una vez. Bueno, ahora nos gustaría que otros chicos en nuestra misma situación o en situación de calle nos gustaría que nos cuenten ¿no? cómo es su paso por la cuarentena, si están bien están mal, si están en un hogar, si están peleando en la calle, si pueden estudiar como nosotros, ¿no? me gustaría saber sus historias y, y cómo las están pasando.
6: Así que los esperamos chicos y,
5: y espero que, que
6: anden bien.
7: Hay huellas que no coinciden con su pie. Hay huellas que se anticipan a su pie. Hay huellas que fabrican su pie. Hay huellas que son... Más pie que el pie. Fragmento de tercera poesía vertical de Roberto Juarrós.
1: Las tizas de nuestros maestros siguen escribiendo. A este espacio de memoria volverá cada semana un maestro o maestra que los odiadores quisieron callar. Hoy recogemos el legado de Berta Perazzi, su recuerdo reconstruido en las voces de Agustín Perazzi, su sobrino, David Andenmaten, su compañero, Miguel Gil, coordinador de la Escuela Berta Perazzi y Vivi Machiarola, su compañera de militancia. También nuestro agradecimiento a ellos, y ella, y a Carlos Pardo y Paulo Zambroni, que colaboraron en la búsqueda de los testimonios. Berta Perassi, maestra del pueblo. Para ella, la patria era el otro, y fue consecuente con ello.
8: Soy coordinador pedagógico de un secundario de jóvenes y adultos en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Este secundario funciona en un centro integrador comunitario, en un SIC, y junto con el primario, que funciona también en ese lugar, eh, formamos el Espacio Educativo Berta Perazzi.
4: Soy sobrino de Berta. Berta es nacida acá en, en Coronel Moldes, en la zona rural. Desde muy chica, ella alfabetizó ahí en, el, en los barrios eh, marginales de Río Cuarto.
6: Berta era una chica muy sensible y eh, eh, cuando estábamos en la Universidad de Río Cuarto, que, donde yo la conocí, esa se, se notó en un programa de, de
3: educación popular.
7: El objetivo de aquel programa, fundado en las teorías de Pablo Freire y los objetivos, por lo tanto, de Berta, eran tal como se expresan los borradores de formación de los alfabetizadores de esa época, formar un hombre con capacidad de participar no solo en su barrio, sino en la comunidad y en la nación, transformando tanto la comunidad como el país. Formó parte de la conducción del peronismo de base en Río Cuarto.
4: Y ahí es donde ella sufre eh, su primer, se puede decir, su primera amenaza.
3: Eh. Me acuerdo que cuando la eh,
6: cuando amenazaron ahí en el barrio con acordeón, cuando tuvieron la policía a amenazarla porque ella estaba haciendo esa tarea de enseñar a la gente, eh, bueno, eh, ahí. Eh,
3: la, la, yo, yo la compañía su casa, casa, que campo en
4: moldes. A ella intentan sacarla del, del país o, o se le consigue todo para que se vaya del país. Ella nunca quiso, ella quería seguir luchando acá, quedarse en la Argentina para, para poder eh, trabajar desde adentro, lucharla y, y, y poder llegar a una igualdad. Uno ha tratado de, de escuchar historias y y de leer un poco de sus cosas y, y la verdad que nos llena de orgullo como familia. Después ella se va a Córdoba, se va a trabajar a Córdoba, ella ingresa a trabajar en una fábrica porque ella quería ser parte de los, de los trabajadores, está en la fábrica, es delegada sindical, luchaba por los derechos de los trabajadores eh, y la educación es uno de los, de los derechos esos. ¿no? Eh, ella siempre estuvo, como te decía, tuvo oportunidades de irse y no, no, no se fue porque quiso quedarse a, a pelearla acá adentro, lamentablemente.
7: Fue detenida, desaparecida el 1 de julio de 1976 en la ciudad de Córdoba, cuando tenía tan solo 23 años.
8: Eh, llevamos con orgullo el nombre de Berta Perazzi, reconociendo a, a esta militante social y política, alfabetizadora popular que fue perseguida y desaparecida por la última dictadura cívico-militar. Diseñamos una bandera, una tarea colectiva porque fue una propuesta de trabajo para los estudiantes que diseñaran, conocimos la historia de Berta y, y le propusimos que eh, diseñara una bandera que la representara y que nos representara como espacio educativo. Así que, ...quedó armada una bandera que lleva la imagen de Berta... ...una frase que dice que a la memoria no se la trague el silencio... ...como hecho histórico que nos ha marcado... ...y que ha sido muy significativo para nosotros... ...fue la participación de, que tuvimos... Eh, ...entre estudiantes y, y docentes... ...en la eh, lectura de la sentencia... ...en la mega causa de La Perla... ¿sí? Eh, ...hace cuatro años... ...el 25 de agosto... Se leía la sentencia que condenaba a los responsables de la desaparición de, de Berta Perazzi y de otros eh, compañeros. Y para nosotros haber estado presente en ese lugar, en esa fecha histórica que ha quedado como, como un hecho realmente que marca la historia de Córdoba, de la justicia de Córdoba, y que se marca en la línea de los juicios históricos de, que tiene nuestro país, eh, fue muy significativo y, y lo recordamos con, con, mucho, con mucha emoción y, y con orgullo haber estado ahí.
1: Berta Perazzi, presente, ahora y siempre. Un cato suaviza mis semas con su piel.
3: Tiene cien años, solo florece una vez En tu nombre En tu nombre Y tiene un veneno más amargo que la hiel Y con solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre
7: te dedico el libro Crianzas a vos porque fuiste mi primera maestra de la primaria en primero y segundo grado en la escuela 28 de Villa León y Tuzaingó allá por la década del 70 y yo, que necesito tanto hablar del privilegio de tener la mamá y el papá que tuve que no solo nunca dejaron de abrazar en todas las decisiones y los caminos que fui eligiendo sino que amaron esas decisiones y esos caminos. Yo, que les nombro cada vez que me pongo a discutirle a este mundo sus paternidades y maternidades mezquinas y esas familias que tiran pibes y pibas a la calle, a la guerra, al abandono, a la violencia, a la indiferencia. Niños y niñas desabrazades por correrse del molde del mandato yo también necesito nombrarte querida ceño porque vos que eras abuela y pecosa y toda colorada y bien bajita y usabas anteojos como los que a mí me tocó usar en esos mismos años también nos marcaste de una manera definitiva como cuando llamaste a nuestros padres y madres a una reunión y les dijiste que no nos ibas a enseñar solo lo que la currícula exigía porque si lo hacías, nos íbamos a secar. Así dijiste. Y entonces nos propusiste que tuviéramos otro cuaderno en el que aprender otras cosas. Con total firmeza, esos niñitos y niñitas que éramos lo escondíamos con rapidez y disimulo y poníamos en su lugar el cuaderno oficial cada vez que alguien ajeno al nido de nuestra aula aparecía porque nadie debía saberlo, nadie debía encontrarlo y entonces nos enseñaste a defendernos también de ese posible censor a nuestra aventura muchos años después le pregunté a ex compañeres qué era lo que hacíamos en ese otro cuaderno y nadie se acordaba con precisión Solo sé que, gracias a vos, sé y sabemos muchas es que existe siempre otro cuaderno en donde escribir. Por eso te quiero agradecer. Yo, primer hijo de la madre que después fui, te lo agradezco porque también te tuve para poder desplegar mis alas. Donde quiera que estés, siempre va mi abrazo. Susy Shock
9: ¿Cómo están? Mi nombre es Paula Arraigada y quería compartir con todos ustedes algunas reflexiones. En estos días hemos vivido algunas alegrías sobre todo lo que es en ampliación de derechos en derechos postergados en derechos que habían sido negados hasta ahora. La población travesti trans tiene un promedio de vida de 35 o 40 años un promedio de que llena de tristeza a todo nuestro pueblo, un promedio que hasta hoy en ningún, en ninguna ley y en ningún orden político había sido tomado en cuenta. El decreto presidencial del día 4 de septiembre incorpora al mercado laboral a las personas travesti trans y con esta incorporación genera no solamente una ampliación de derechos, sino también ...algo mucho más importante para nosotras... ...el deseo, la esperanza y los sueños de tener una vida mejor. Este decreto que resume mucho en nuestras acotadas... ...que resume en palabras quizás modestas... ...pero resume al fin una larga lucha... ...una lucha plagada de sufrimientos, plagada de negaciones y sobre todo plagada de ausencias evitables. Reafirmamos nuestra enorme vocación por construir un país justo y tal cual como dice nuestro presidente empezando por las últimas, terminar por todas. Nosotras sentimos humildemente que hemos sido siempre las últimas, casi esas que como se dice habitualmente en un barrio, el orejón del tarro. Hoy podemos sentir que esa dignidad que había sido mancillada vuelve a florecer y vuelve a florecer en forma de esperanza y esa esperanza tiene, tiene, número, tiene número y es el 721. Ese es el decreto que nos ha devuelto la sonrisa y la esperanza de creer que vamos a construir una sociedad mejor. Volvemos a resaltar estas acciones positivas, porque ese decreto tan esperado, tan necesitado por una parte de la población, también viene a generar cambios positivos para el resto de los trabajadores y las trabajadoras. Queríamos, y quizás me permito decirles que en, esta, en la voz de esta humilde compañera queríamos nosotras trasladarles a todos ustedes, a las compañeras y a los compañeros que nos apoyaron y nos apoyan en esta lucha, en esta lucha abnegada por los derechos, no solamente del colectivo trans, sino por los derechos de nuestro pueblo. Porque siempre, como militantes del campo nacional y popular, como peronistas, vamos a llevar en el pecho, cincelado, lo que ha sido el afán y lo que ha sido el esfuerzo de todos nuestros días y nuestras horas, que es la felicidad de nuestro pueblo. Como homenaje a la memoria de Perón, como homenaje a la enorme figura de Vita, como homenaje al corazón que se rompió aquel 27 de octubre de 2010 de Néstor Kirchner y sobre todo como bandera como bandera a la victoria en nombre de Cristina y en nombre de Alberto. Gracias compañeros Gracias compañeras, gracias compañeros. hasta la victoria siempre. El cupo es el primer paso. Vamos del decreto a la ley y después de la ley a reafirmar que estamos construyendo un país justo, una patria libre, una patria feminista y sobre todo una patria soberana.
7: Le dedicamos este bloque a la compañera Diana Aravena... ...cuya lucha fue fundamental para que esta buena noticia se concrete. Acá estamos, tus compañeros, con los brazos virtuales abiertos... ...esperando que te mejores pronto.
1: Bueno, y este primer programa llegó a su fin. Sin embargo, nos queda mucho por decir. En esta oportunidad transitamos por nuestras prácticas desobedientes en el aula... Recordamos a quienes dieron su vida por dignificar la educación y crear una escuela más justa, más inclusiva. Honramos a quienes nos precedieron. Escuchamos a nuestros y nuestras estudiantes y docentes dando testimonio de ese amor inclaudicable y desobediente que nos posibilita cambiar la realidad un poquito cada día. Los esperamos entonces el próximo miércoles a las 20 para seguir contándoles... Historias desobedientes.